0: Hi. Ali, hallo. Wie geht es dir, Dorian?
1: <lacht> haben wir jetzt unsere, unsere alte Begrüßung komplett abgelegt? <lacht> ja.
0: Wir haben auch unser altes Format also, im Grunde komplett abgelegt. Also warum nicht von, ja. von Grund auf neu?
1: Ja, es ist wirklich einfach nur noch ein wildes Durcheinander. Ja. Damals hatten wir noch eine richtige Struktur, ein System. Konnte mm, man das fast weniger. nennen? Ja. Da pfeifen wir inzwischen echt
0: drauf. Ja, <lacht> Prioritäten müssen <lacht> gesetzt werden. Das ist der Spaß. Ich meine, du hast gesehen, wir haben knapp ein Drittel unserer Zuhörer in den USA. Also sehr ist <lacht> Ich weiß nicht, ob für für wen das genau spricht. Ähm, ob für uns oder ja oder eher, ob das für oder gegen uns spricht, ist eigentlich die bessere Frage. ne? <lacht>
1: Ja, also wer weiß das so genau.
0: In gewisser Weise, wenn wir dadurch Klicks machen, spricht es ja konstant für uns. Also kein Ja, und nur kein darum geht es uns. Genau, ja. Ich habe heute das erste Mal nach irgendwie drei oder vier Monaten auf die Übersicht geguckt, wie viele Leute uns überhaupt zuhören. Also ähm, so viel da überhaupt
1: was im zweistelligen Bereich bei Rumkampen ja, oder war nicht? Auch,
0: ich war auch begeistert. Das war ja, das war ja stellenweise tatsächlich ähm, zu den... Ich habe ja irgendwann aufgehört drauf zu gucken, weil es mir ein bisschen zu blöd wurde. Weil immer nur so... Wir hatten ja so, so ein, zwei hoch, so mit irgendwie 80 und 100 Zuschauern in wenigen Wochen. Also, da ich gar nichts von. Doch, das habe ich dir gesagt. Oder geschickt, Echt? ja, sicherlich. Ähm, <lacht> und und dann war das aber so, dass wirklich Wochen hintereinander so vier Episoden oder so, keine über 20, da habe ich irgendwann aufgehört reinzugucken.
1: <lacht> das ist letztendlich auch vollkommen irrelevant.
0: Ja, absolut. Wir haben es ja trotzdem weitergemacht
1: Ja, äh, stimmt. Ja, wir machen das also, jetzt auch schon über ein Jahr. Ne? Also. Würde ich würde sagen, an, de, an der Stelle mal ein Hallo an die Leute, die uns gerade zuhören. Wir haben bisher nur mit uns selbst gesprochen.
0: Zwei Minuten, <lacht> mein Gott. Das ja, die können ja wohl warten. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Unzufriedenheit steht bei uns
1: an erster Stelle. Ja, echt ein Jahr schon, was? Mm -hmm. Mehr als ein Verrückt.
0: Jahr. Das, äh, ich kann ja einfach mal live nachgucken an
1: meinem ja, mobilen ungefähr Endgerät.
0: Zum,
1: ungefähr ungefähr zum Neujahr. Letztes Jahr haben wir angefangen, kann das sein. Ja, das, ja. Ja,
0: das, das ist, schon, ist schon ein bisschen her. 13. Januar 2020. Wir haben gesprochen uh. über Knives Out. Was sagst du jetzt, heute zu Knives Out? Hast du ihn nochmal gesehen?
1: <lacht> es ist immer Ja, ich habe den, glaube ich, danach noch zweimal gesehen inzwischen. Ich, ich meine, ich auch. Hat, sie, hat sich aber nichts an meiner Meinung geändert. Ich finde ihn immer noch klasse.
0: Ja, den ich, ich würde auch sagen, bei mir hat sich auch nicht viel geändert. Ich finde ihn immer noch einen Tacken zu lang, aber ansonsten macht er halt einfach Spaß. So. Hm. Bin, kann ihm auch nicht wirklich böse sein. Äh, Nö. Ja, ich, ich kann wieder was nachtragen. Ich habe wieder einen Film, der zu den Hassfilmen gezählt werden kann. Ach du, mein mhm. Ich habe nämlich M Night Shyamalan's The Visit gesehen. Und der ist ja wirklich anders scheiße. <lacht> <lacht> Hast ja. du den geschaut? Kannst du was dazu nee, sagen? Ich,
1: nee, ich kann da nicht. Also ich kenne ich kenn den Twist am Ende tatsächlich schon. Oh, oh Überraschung, aber...
0: Überraschung.
1: Das hat ja keiner kommen sehen. Aber, nee, den Film habe ich nicht gesehen.
0: Ich meine, ich möchte jetzt kein Arschloch sein, auch wenn ich das wahrscheinlich... Also, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren,
1: aber... wo jetzt sagen, das ist schon längst... Äh, ich ich habe
0: den über Discord zusammen mit dem Lukas von The Black Lodge gesehen. An der Stelle liebe Grüße. Und ähm, er meinte so nach fünf Minuten, zehn Minuten, ja, bla bla bla. Meinst du, der Twist wird sein? Punkt, Punkt, Punkt. Ich so, ja, aber sowas von. Und dann meinte, ja, ja, weiß das nicht vielleicht ein bisschen zu offensichtlich? Ich gesagt, ja, <lacht> aber das interessiert einen Natscheimer nicht. Und was war? <lacht> Der leicht offensichtliche Twist ist äh, wahr geworden. Und ähm, abgesehen davon, das ist, ist so ein dösiges Konzept. Ähm, also es geht um zwei Kinder, die, was ja auch schon total hirnrissig ist, äh, die Mutter ist irgendwie auf einem Geschäftsausflug und deswegen werden die zu den Großeltern geschickt, mit denen die Mutter seit irgendwie 15 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. So Also so gar keinen. Und äh, das, also das alleine, dass sie das schon für eine gute Idee halten, ist schon total bekloppt. Aber dann ist das halt so ein Found Footage-Film im Grunde. also nicht wirklich Found Footage, weil im Endeffekt, äh, schneidet die Protagonistin den Film selber, was halt auch total bescheuert ist, weil das heißen würde, dass das, was die, die Protagonistin schneidet, einfach auf Hollywood-Niveau wäre. Also, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt allgemein stimmt hier einfach total viel so überhaupt nicht. Später kommt dann auch dieses typische Chronicle-Ding mit dazu, wo dann, weil der ganze Film ja Found-Footage sein muss, äh, die ganze Zeit äh, auch Leute mit zwei Kameras auf einmal sich gegenüberstehen, so in etwa. Ey, das ist wirklich das ist, das ist ein ganz schön großer Horror. <lacht> Aber nicht, weil er... Ja, weil er ein Horrorfilm ist. Ähm, ja, und der, der kleine Bruder von dem Mädchen, das, die ist unsere Protagonistin, die, äh, äh, also der Junge, der muss auch ständig rappen. Das ist auch ganz unangenehm. <lacht> das ist wirklich ganz, ganz unangenehm. Ja, und ich weiß echt nicht, wer das, also wer den Film durchgewunken hat. Das, also das Krasseste ist ja, dass der ein Average von 3,0 hat und ich kann mir wirklich beim besten Willen kein Stück erklären, wie das sein kann, weil der halt wirklich, wirklich Scheiße ist. Und also, ja. ich bin ja bei der Pate bin ich ja darüber hinweggekommen, ähm, objektive und subjektive Wahrnehmung und so, ne? Es gibt ja auch Filme, die ich schlecht bewertet habe, die objektive Qualitäten haben, aber The Visit hat halt keine objektiven Qualitäten, wie ich finde. <lacht> ähm, ja, ist interessant. M. Night Shyamalan. Ähm, ich, ja, ich bin sehr gespannt auf The Happening und After-Earth
1: und dergleichen. Zwinker. Oh, das, dazu kann ich mal ein bisschen was sagen. Ja. Mach mal. Also, ich habe vor einiger Zeit ja The Happening gesehen. Das erste Mal auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den ganz gut. Also, der hat ja irgendwie ein Average von 1,9 oder so. Fühle ich irgendwie überhaupt nicht. Also, an und für sich, wenn man sich mit dem Twist so ein bisschen versöhnen kann und da muss man sich vielleicht echt ein bisschen Mühe geben, ist das Konzept mhm. gar nicht so verhunzt, meiner Meinung nach? Die Schauspieler sind manchmal hier und da ein bisschen drüber, aber jetzt auch nicht schlecht. Mhm. So finde ich überhaupt nicht. Und ich finde, da sind ein paar echt nice Szenen bei. Also, gerade der, der Schockfaktor in dem Film stimmt total. Ja. Und ich konnte mir das gut angucken die ganze Zeit. Also, ich habe da nicht groß was auszusetzen, außer dass der Film hier und da einfach ein bisschen, ja, doch ein bisschen lächerlich ist.
0: Ja, das habe ich halt auch gehört, dass er so ein bisschen lächerlich eben sein soll, aber sich auch gerade deswegen stellenweise sehr, sehr gut als so Partyfilm eignet. Also ich glaube, ich könnte den auch allgemein, also wenn der unterhaltsam ist, sieht man ja beispielsweise an Suicide Squad bei mir. Ähm, also wenn mich ein Film wirklich, wirklich gut unterhält, dann ähm, kann ich über solche Schwächen hinwegsehen. Ähm, hm. Deswegen, also The so Happening habe ich jetzt gar nicht mal so große Angst vor. Dann doch eher sowas wie After Earth oder ja, da aber solltest du Airplane, eins kommen. Ja. ja.
1: <lacht> also darüber kotze ich mich jetzt nicht noch mal aus. Ja. Aber After Earth ist auch, ich habe den mal im Fernsehen gesehen, mhm. ähm, hab den aber nie, also ich hatte den mal bewertet, aber hab mich dann dazu entschieden, das wieder rauszunehmen, mhm. weil mhm. ich ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht mehr hingeguckt habe. So, also ich habe dann meine meine Nintendo Switch Code und ein bisschen Smash Bros gespielt. So und der Film war zwar richtig, richtig ja, beschissen, also bis zu dem zu dem Punkt, wo ich mir das angeguckt habe, weil am Anfang waren da echt ein paar richtig nice Bilder, so dachte ich mir so, oh, das wird ja vielleicht doch noch was. Und dann hat Jaden Smith angefangen zu, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen Schauspielern und da war das für mich vorbei. Also das ist wirklich ganz, ganz großer Bockmist. Hm. Ähm, da solltest du wirklich ein bisschen Respekt machen.
0: Ja, ich warte mal ab. Ich habe gerade gesehen, After Earth gibt es als äh, 4K-Version oh, ja. auf Unbedingt Amazon Ankunft. Prime Video im Unbedingt Abonnement. Ankunft. Also, ja, man darf Ich wüsste nichts Besseres. Ich wüsste aber was Besseres. Fantastische Überleitung. Ach, verdammt, <lacht> jetzt müsste ich im Grunde danach filtern, was es auf Amazon Prime Video im Abonnement gibt. Einen Moment... Ich, ja, genau, okay, da kann ich, da kann ich vielleicht drauf kommen. Ich fand den Film zwar nicht gut, aber ich kann mir vorstellen, dass der dir gefällt. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, was du aussagst, was ich, was ich, äh, wie ich dich einschätze. Ähm, Voyagers, den gibt's jetzt auf Prime Video.
1: Ach so, der. Ja, der macht ja ordentlich die Runde, aber keine gute. Ja,
0: der ist von Neil Berger, der hat diese. Ja, Limitless. Ja, Divergent hat er auch gemacht, das
1: sieht halt auch so. Ach so, diese mit Taylor Lord, ne? Nee,
0: Sh Shailene Woodley, Theo James. Das sieht für mich so aus wie so, ja,
1: Coming-of-Age-Sci-Fi-Fantasy eben. In welchen denke ich denn gerade? Ist auch nicht so wichtig.
0: Ja, ich kann ja mal spontan gucken. Der naja, Zug ist ja abgefangen. Die Bestimmung heißt ja. Uh. Sagt dir was? Mit Miles Teller auch. Nee. Okay, äh, jedenfalls ja dieser Voyagers, der spielt in der nahen in der Zukunft <lacht> und ähm, <lacht> ich weiß nicht wie nah ich hab, weiß nicht ob es erwähnt wird ich habe nicht aufgepasst oder zumindest nicht gut genug <lacht> ähm, aber im Grunde werden Eizellen künstlich befruchtet und quasi Menschen herangezüchtet um die auf einen, auf die Reise zu schicken einen Planeten zu finden auf dem die Erde weiter leben kann, so in etwa. Und ähm, äh, Colin Farrell fliegt halt mit hoch. Der ist quasi so der deren, deren Vater, kann man sagen, oder die Vaterfigur. Und ja, dann irgendwann, die werden halt in den Zaun gehalten mit ähm, mit so einer äh, blauen Flüssigkeit, die man so als Droge verstehen kann, damit die im Grunde gefügig sind. Und irgendwann, oh, wie könnte es anders sein, ähm, ja, entscheiden sich zwei Personen dazu, gespielt von Ty Sheridan und Fion Whitted, also dem, dem Protagonisten von Ready Player One und dem Protagonisten von ähm, äh, Black Mirror, äh, wie heißt der Film? <lacht> der, wo man so snatch <lacht> Ähm, Wenn das nicht. Ja, die entscheiden sich dazu, das nicht mehr zu konsumieren und dann beginnen im Grunde auch Aufstände und dann wird die Gruppe auseinandergerissen und dann werden, werden Machtspielchen ausgeübt von beiden Seiten. In der Zwischenzeit ist Colin Farrell gestorben und, ähm, ja, dann, dann ist das halt so. Die eine Partei spielt sich gegen die andere aus und da ist ein Alien an Bord. Nein, stimmt gar nicht, der will nur euch auf eure Seite. Also es ist so, so, so typischer Coming of Age Cypher Fantasy Stuff eben. Ich glaube, da könntest du könntest da was rausziehen.
1: Ich hm. weiß nicht. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, sicher also bin ich mir auch nicht, aber ich, ich, grade, ich weiß nicht. Gerade diese Art von Film ist es, die mich immer zu oft an an Gone erinnert. Ja, und ja. Dann auf. Eher klarer für... Linie versagt. Ja. So, also ja, wenn ich dann an so. äh, zum Beispiel The Darkest Minds denke, so das war fast ein Totalreinfall. Ja. Oder I Am Number Four, der auch eigentlich sehr, sehr viel Potenzial hatte, aber letztendlich auch weit davon entfernt ist, ein guter Film zu sein. Ja. Ähm, es klingt trotzdem super spannend, wie, also halt dieses Herr der Fliegen Prinzip, ne? Ja, ja. Ähm, das ist es
0: ja auch im Grunde, ist es das auch, aber also hier stapeln sich halt auch so ein paar richtig lächerliche Szenen, ne? <lacht> wo, wo in der einen Sekunde wird Leuten mit Video vorgespielt, dass eine Figur gelogen hat, und in der anderen Sekunde kommt er mit einer quasi identischen Lüge <lacht> um die Ecke, und alle wieder so, boah, ja, nee, er hat einen Punkt, <lacht> so. Ist halt, das ist halt <lacht> wirklich nicht sonderlich gut, und dann am Ende, sind Demokratie wird, jetzt. ja, dann ganz am Ende, <lacht> ganz am Ende wird dann halt auch noch die Logik, äh, so ein bisschen außer, außer Kraft gesetzt, wenn es darum geht, wie das äh, funktioniert, wenn im Weltall Türen geöffnet werden, also ja, es ist
1: es ist schwierig, manchmal. Das klingt, wie ein, das klingt wie ein ganz wilder Mix aus vielen verschiedenen Sachen. Ja,
0: ist es ist es auch, also es spielt auch hier, Lily Rose Depp spielt die weibliche Hauptrolle, ähm, ja. Und, ja, das, dann kommt halt auch noch so ein leichtes Love Triangle, weil die ja auch dann das erste Mal so richtig Gefühle entwickeln können ne? und dann geht's es um, um Liebe und Eifersucht. Alles ganz, ganz oh wilder Gott. Mix und er äh, scheitert halt voll.
1: The Triangle of Terror.
0: Ja, so in etwa. Aber mich würde echt interessieren, wie du ihn findest. Ich weiß nicht. Irgendwie irgendwie habe ich ein Gefühl, dass du ihn gar nicht so kacke fändest. Ich weiß
1: auch nicht. Man, allein Colin Farrell ist ja schon Grund genug. Ne? Genau, der, also den, der macht auch den wenig, den wenig
0: falsch. falsch. Außer, dass seine Figur ja. halt zweifelhafte Entscheidungen fällt, stellenweise. Aber ich meine, das Drehbuch, wie du gemerkt hast, allgemein nicht so das Gelbe vom Ei. Mhm. Und deswegen, ja. Ich, ich habe auch gar nichts von dem mitbekommen. Mein Vater meinte auf einmal so, ja, lass uns den mal gucken. <lacht> der, der ist auch nur darauf gekommen, weil er dadurch einen 5-Euro-Amazon-Gutschein bekommen hat. <lacht> er hat eine E-Mail bekommen, so, ja, gucken Sie jetzt einen, einen Film auf Amazon Prime Video und Sie halten einen 5-Euro-Gutschein. Zack,
1: rein da. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Er, er hat zwei Sekunden <lacht> bevor die E-Mail kam schon den Film gestanden
0: <lacht> Er hat halt gerochen und dann, ja. dann ging halt Voyager's los. Ja, also, und also der wurde ja auch so gar nicht beworben, habe ich so das Gefühl. Also ich habe halt nichts davon ja, das mitbekommen, dass der existiert. Die, das ist wirklich
1: diese, das ist wirklich diese Art von Film, die war plötzlich einfach da.
0: Ja. Also, habe ich ihn so angesprochen, wie, wo hast du den denn aufgekratzt? Guck ich auf Letterbox 2021? Was, was, was kennt der denn den Film, den ich nicht kenne? Also, wo ich noch nie von gehört habe. Überhaupt keinen Schimmer. Ja. Voyagers von dir ja, Gerade
1: auch bei den Leuten, die da mitwirken, ne? Das sind ja jetzt keine, keine nee. No-Names.
0: Ja, wobei, ich glaube, Ty Sheridan... Wird auch zu so einem absoluten B-Darsteller, auf lange Sicht. Also ist er ja im Grunde jetzt schon. Das ist total schade irgendwie, weil ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Also der. in Ready Player One fand ich ihn gut. Äh, ich meine, der war ja auch in zwei X-Men-Filmen so dabei und in der Pool 2. so, er war dann wahrscheinlich Cameo. Aber der hat jetzt in letzter Zeit auch mit The Night Clerk, den habe ich ja rezensiert für ein Filmmagazin, auch so einen Film gemacht, der so überhaupt nichts war irgendwie oder so nichts halbes und nichts ganzes, überhaupt nichts will ich nicht sagen, der war akzeptabel
1: schätze ich. Aber da, ich weiß nicht, Das ist schade. Kannst du dem, ich kann zu dem echt nichts sagen, also klar in Ready Player One war die Hauptrolle, da hat er jetzt keinen Eindruck bei mir hinterlassen, weder positiv noch negativ. Mhm. Und darüber hinaus habe ich ihn in anderen Filmen nie wirklich wahrgenommen.
0: Ja, ich will mal kurz gucken, wer, äh, wen er denn bei den X-Men spielt. Das interessiert mich nämlich gerade Ich schätze
1: mal Scotty, ne?
0: Scott Summers, Cyclops. Ja. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde. Ich wüsste, wer das ist. Ist das der
1: Blaue? Das ist der mit der Brille, der die Ach, Brille danke. tragen muss.
0: Ah, okay, ich sehe. Der mit den dann scheinbar Laseraugen oder so.
1: Ja. Okay, cool. Wenn er die Brille abnehmen würde, dann würde er halt die ganze Zeit einen Laser schießen. Ja. Nice.
0: <lacht> kann er richtig richtiges New Mutants? Ja, da, darauf kann jetzt. man aufbauen. Darauf kann man <lacht> aufbauen. Ja. Jetzt habe ich so viele Konversationen angestoßen. Jetzt musst du mal wieder in die Ecke kommen. Irgendwas ich hätte eigentlich drin. nämlich
1: schon, ich, ich hatte schon die Überleitung von deinem letzten Film gehabt mit Visit". Oh. Und Zwar habe ich habe ich nämlich auch das Grauen erlebt, aber ja. eben nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zwar habe ich äh, gerade gestern erst den ähm, doch recht aktuellen äh, Netflix-Film Things Heard and Seen gesehen,
0: mhm. Mhm. Äh,
1: der Horrorfilm, der jetzt da so ein bisschen die Runde macht. Ja. Und ich ich weiß. Wo soll ich anfangen, ey? Also, mhm. dieses 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 Prinzip davon, dass, dass ähm, ein Horrorfilm sich mehr auf seine Stimmung und seine Atmosphäre als auf so richtige Schockmomente fokussiert, das hat inzwischen ja richtig an Popularität gewonnen. Und das finde ich auch für mich persönlich einfach immer wesentlich besser im Endergebnis, als die Filme, die so mit Jumpscares um sich ballern oder sowas. Und ich hatte gehofft, dass das vielleicht so ein, so, ein, so ein feines Ding in der Regel von Hereditary oder The Lighthouse oder sowas wird. So in, in der Richtung. Und es basiert irgendwie auf einem Roman, den ich habe ich nie gelesen. also Ich habe das nur im Nachhinein äh, mitbekommen, dass das wohl auf einem genialen Roman basieren soll. Ähm, wenn der Roman wirklich so genial sein soll, wie ich da äh, vernommen habe, dann lässt der Film davon auf jeden Fall nichts übrig. Weil es ist zwei Stunden ein absolut wildes Hin und Her an Themen, die angerissen werden und nie ausgeführt werden. Und das ist letztendlich das, was mich, was mir den Film gekillt hat. Es geht mir in erster Linie jetzt gar nicht darum, dass das nicht der gruseligste Horrorfilm ist. Weil das, das Pacing ist sowieso total verkorkst. Also zwei Stunden lang passiert gefühlt nichts. Hin und wieder steht mal wieder was im Hintergrund so und dann, dann, was denkt sich Netflix, dass ich dann aufschreie und will durchs Zimmer rennen, weil ah. ich schreie: Ah, Geist! Oder was? Weißwort. Also. Aber wie gesagt, Horror muss nicht immer so sagenhaft gruselig sein, nee. wenn da immer noch eine gute, wenn da immer noch eine, eine gute Geschichte im Kern hintersteckt und die steckt da bestimmt auch hinter. Es sind nur zu viele Sachen, die sich der Film auflädt mhm. und letztendlich nichts davon so wirklich ausbaut.
0: Ich finde das sehr interessant. Und das ist richtig also, schade. Ja, also, also du bist ja okay. <lacht> da ich, habe ich ja fast meinen Einsatz richtig gemacht. Ja, ähm, fast, aber ja, ja, ich war ja deswegen total gespannt auf den, weil die, äh, weil der Film von Robert Pussini und Shari Springer Berman ist. Sagt einem jetzt im Grunde nichts. Wenn man ehrlich ist. So.
1: Denk Nö, also mir genau. auf jeden Fall nicht. Ja,
0: hat, hätte mir auch nichts gesagt, aber ich habe letztens irgendwann mal in einem Podcast von American Splendor gehört. Das ist ein Film über einen Comicbuchautoren, autoren ähm, aber der Film, also der Film spiegelt quasi das Leben des Autoren wieder, der wiederum hat eine Comicbuchreihe auf seinem Leben basierend, ja? es <lacht> wow, also fängt schon, Meter. es fängt schon so Meta an, also es ist auch quasi das, das Adaptation des Comicbuchuniversums und ich habe ihn tatsächlich nur 10 Minuten gesehen, weil es mir, ähm, weil ich den nicht im richtigen Moment angefangen habe. Also da hat die Stimmung einfach nicht gepasst, aber das sah sehr interessant aus. Das sah auch, also ein absoluter Indie-Film, so würde ich mal sagen, wenn man sich das so anguckt. Äh, also wirklich, wirklich spannend, ja. Und deswegen war ich dann halt einfach äh, super interessiert daran, was Things Heard entziehen so macht, weil im Grunde hat Netflix ja so den Ruf seine Regisseure machen zu lassen und da habe ich mir gedacht, okay wenn dann so ein American Splendor schon gut funktioniert hat ein 3,7er Durchschnitt und sieht total interessant aus und das was ich gesehen habe hat mir gefallen warum sollte das dann nichts werden ne? und ja mit Amanda Seyfried sogar dabei ne? F. Murray Abraham Ja, aber wie man sieht, wurde es nichts. Scheinbar, ich habe ihn nicht gesehen ich nee, ihn also Noch ich auf der Watchlist ähm, Mal sehen
1: Ich scheine ja auch nicht allein zu sein der nee, Meinung, der Nicht unbedingt Nur ein Average von 2,4 Der kommt nicht besonders gut an mhm. Ja, was soll ich zu den Darstellern sagen ne? Also, Amanda Seyfried Gibt alles, das ist wirklich alles Was ich dazu sagen kann Sichtlich bemüht So, der ganze Cast ist sichtlich bemüht Aber er ist irgendwie vollkommen farblos
0: ja.
1: Und das finde ich auch gerade bei, bei James Norton schade, der da wirklich eine an und für sich sehr komplexe Figur memt. Hm. Aber das Drehbuch schafft es auch irgendwie nicht, die Figuren so richtig zu charakterisieren. Wer ist denn James also
0: Norton? Auch, also, ich kenne den tatsächlich nur aus, aus Little Women, glaube ich.
1: Ich hatte den irgendwo, ich, mir kam das Gesicht direkt total bekannt vor und ich wusste erstmal überhaupt nicht, wo ich den schon mal gesehen habe. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher. Also er hat auf jeden Fall in der in dem Remake von Flatliners mitgespielt. Ja, das ähm, habe ich auch vor Auge gerade. Also was jetzt was jetzt was jetzt auch nicht mein absoluter Lieblingsfilm ist, Bei wir <lacht> Weib nicht. Ähm, ja. Aber irgendwo habe ich den auf jeden Fall, schon, also ich meine ja, so den sind. irgendwo noch gesehen zu haben, außer da. Aber ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls hm. machte der gleich irgendwie einen Eindruck, als als wäre könne er der Rolle gerecht werden so. Ähm, wenn der Film das halt richtig macht. Und ich finde, nichts davon ist die Schuld der Darsteller. Es liegt wirklich allein am Skript. Hm. Weil es, es ist wirklich... Sogar die Figuren wirken so, als hätte man sich verschiedene Versatzstücke genommen, die überhaupt nicht zusammenpassen in ihrer in ihrer Quantität. Ja. Und trotzdem irgendwie versucht, das zusammenzukleben. Also das ist wirklich... Das ist so ein Drunter und Drüber in dieser Geschichte, wo auf einmal das Thema ist und dann diese Figur und Konflikt mit der und sowieso. Das sind viel zu viele Charaktere. Dafür, dass es im Hauptprinzip in der Story eigentlich nur um dieses Ehepaar geht, kreuchen mir da zu viele Leute rum, die letztendlich einfach keine inhaltliche Relevanz für mich tragen. Und all das führt zu so einem richtigen Überschuss an Belanglosigkeit. Und das ist letztendlich das, was ich zu dem Film sagen würde. Der ist einfach nur so richtig, richtig belanglos. Nice. Ja, war richtig nice. Also, was ich dem Film auf jeden Fall zuschreiben muss, ist, dass der optisch und akustisch wirklich funktioniert. Immerhin. Sowohl, wenn man, wenn man sich filmische Aspekte ansieht, als auch jetzt so als Horrorfilm. Da sind schon einige Szenen, die hat man wirklich gut umgesetzt. Und Es gibt auch einige sehr, sehr schöne Übergänge und sowas. Ja. Ähm, <lacht> aber das reicht leider in diesem Fall einfach nicht. Ich probiere gerade mal weil... zu finden, wo ich das hatte. Ja. Geht weiter. Weil, weil eine Atmosphäre ist leider irgendwie überhaupt nicht vorhanden.
0: Jetzt muss ich aber wirklich mal zusammen... Wo war das denn so viele Figuren und Charaktere und Ansätze zusammen? Und das geht einfach gar nicht auf. Da muss ich jetzt aber wirklich mal gucken. Das habe ich nämlich... sagt mir einfach...
1: Was? Gangs of New York. Alter. Was? Das hatte ich bei Gangs of New York schon also, mal. Also Gangs
0: of New York. Ich dachte, das ist King of New York gesagt. Da, ich dann, Nein. da hätte ich dann Probleme gehabt. Also nicht, weil ich den schon gesehen habe und anderer Meinung bin, sondern weil ich den noch hier liegen habe. Ich kenne den Film nicht mal. Der ist von, ist, heißt King of New York, wenn ich mich nicht irre, ist von äh, Abel Ferrara mit.
1: Ähm, Ach, der? ja Mit Christopher Walken. Genau, genau. Ja, doch, kann sein, dass der King of New Kings of New York oder irgendwie sowas heißt. King King
0: of New York müsste der heißen. Jetzt komme ich da wirklich nicht drauf, das kann doch nicht wahr sein. Jurassic World Fallen Kingdom, das hatten wir schon beim letzten Mal. Hm. Ich dachte, ich hätte, ich hätte das nochmal hier gehabt. So in den letzten Tagen. Naja. Okay, dann dann sage ich doch einfach mal, in der Zwischenzeit habe ich äh, die Dokumentation der Maulwurf gesehen, falls ihr das was sagt. Nö. Nee. Es nee. äh, geht um einen dänischen Koch im Vorruhestand, der sich dazu äh, entschließt, sage ich mal, ähm, ja, die hohen oder grobenen Kreise Nordkoreas zu infiltrieren. Es ist äh, so eine dieser Geschichten, wo man sagt, wenn ich es nicht selber gesehen hätte, würde ich würde es nicht glauben. Es ist unheimlich unterhaltsam und äh, ich habe ihn jetzt mittlerweile zweimal gesehen und ich äh, muss sagen, auch beim zweiten Mal noch genauso, was zur Hölle, <lacht> wie beim ersten Mal. Ich äh, habe ihn dann beim zweiten Mal mit einem Kollegen zusammengeschaut und das hat auch ähm, beim Drüberreden auch noch super ähm, funktioniert und sehr, sehr viel Spaß gemacht. Uh, kann ich wirklich, wirklich empfehlen, wenn du mal was sehr ähm, ja, Unglaubliches sehen willst. Also habe ich jetzt bei Letterbox auch bei den fünf Sternen stehen. Ähm, ja, ist ist klasse, wirklich. <lacht> Gibt es okay. in der ZDF-Mediathek, wenn ich mich nicht irre. Jetzt steht es hier bei Letterbox nicht mehr, aber eigentlich. Eigentlich war dem so, also wenn ich mich nicht irre, ich gucke mal einfach nochmal noch nach, ähm, aber müsste so sein. Also es ist wirklich, hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Der Maulwurf undercover in Nordkorea, ja, gibt's auf, äh, in der ZDF-Mediathek.
1: Ja. Hm. Das, also das klingt auch unfassbar verrückt.
0: Tja, okay, pass auf, wir müssen, wir müssen irgendwas, irgendein krasses Thema ansteuern, obwohl wir wieder ganz lange im Redefluss sind.
1: Ich könnte ja jetzt wieder mit Bond anfangen, ne, aber... Mit Bond? Was soll man dazu hast groß du, hast sagen? Du wieder,
0: hast du wieder, ach ja, du hast wieder ein, zwei gesehen, ne? Was ja, ich
1: habe im Zeitraum vom, von der letzten Folge und jetzt zwei Bonds gesehen, einmal ja. ähm, ähm, der Mann mit dem goldenen Colt. Und davor habe ich noch äh, wie heißt denn der Live and Let Die? Ja, auf Englisch heißt. Ich, ich hätte Leben jetzt so tun lassen. Ich weiß nicht, können,
0: als würde ich aus dem Kopf wissen, ob ich die gut fand oder nicht. Aber sind wir <lacht> mal ganz ehrlich, das ist bis auf die Craig-Filme ist es. und und wenige Ausnahmen ist das einfach nur ein riesiger Brei. Ähm, Live and Let Die fand ich scheinbar ganz gut und der Mann mit dem goldenen Colt
1: wohl auch aber dann schon eher äh also <lacht> ich eigentlich muss ich mir die, es gibt einen Bond auf den ich mich jetzt gerade noch so richtig freue und das ist Moonraker weil ich der einfach denke, dass der was anderes wird ja, der aber ist sonst
0: weil du merkst im raus sonst habe ich,
1: so, hab ich so das Gefühl dass ich jedem Bond gefühl der jetzt noch kommt einfach zwei Sterne äh, zweieinhalb Sterne geben kann ohne ihn zu gucken also das sind alles an sich nette Filme, die ich mir immer mal wieder so ansehen kann. Aber es ist meiner Meinung nach einfach immer wieder das gleiche Prozedere und einfach stellt sich für mich so ein bisschen gegen diesen Kultstatus, den diese Figur hat.
0: Ja, ich glaube, es geht halt auch wirklich eher um die Figur als um die Filme <lacht> tatsächlich. Oder für das, für das die Figur eben steht, was sie so mitreißt und was sie anspricht, sage ich mal. Also es ist ja nicht umsonst, hat James Bond heute halt eher den Ruf einer Marke fast schon, ne? du hast ja vielleicht mitbekommen, dass sie wohl mit den Gedanken gespielt haben, Szenen neu oder nachzudrehen oder nochmal zu bearbeiten, weil die Marken, äh, die im Film vorkommen, sich beschwert haben, weil die Produkte nicht mehr aktuell genug sind die darin verwendet werden. Also beispielsweise im Auto oder Uhr. ne, muss dann... also du, Es ist äh, wirklich ein großes... Es <lacht> ist auch stellenweise große Marke einfach. Die Bond-Filme mit Craig. Gerade Skyfall und besonders Casino Royale, die sind wiederum wirklich gut. Muss ich sagen. Ja,
1: also die, die Craigs finde ich auch so mit am besten. Also außer Quantum of the Last, das ist Bullshit. Aber... <lacht> Spectre geht, finde ich, vollkommen fit. Mhm. Da läuft nicht alles rund, aber ich, ja, ich finde den, find den alles andere gut. als schlecht. Casino Royale ist echt gut und Skyfall ist einfach nur mega. Also ja, ich Casino Royale besser.
0: <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich. Der ist, also den finde ich wirklich grandios. <lacht> das ist einfach, Da hat einfach alles gestimmt für mich, was ich von so einem Film mir erwarte. Ähm, ja, die sind aber halt auch alle
1: echt austauschbar. Und gerade aber das, was sie erzählen,
0: also machen sie halt seit 50 Jahren
1: dasselbe. Der einzige von den älteren Bond, den mir noch richtig, richtig gut gefallen hat, ist ähm, On Her Majesty's Secret Service.
0: Ja, den fand ich auch überraschend.
1: Gut, das den mögen ja einige der ist, auch nicht so. Aber der, der ist eben auch anders als die anderen Bonds.
0: Es ist ist das ja das der einzige mit Josh Lazenby, ne? Wenn das ist
1: der einzige, ja.
0: Genau. Also den, und den mögen ja viele als Bond nicht unbedingt. Ich finde den tatsächlich äh, echt Ich finde gerade
1: Gerade den finde ich somit am besten. Na, schön, dass wir uns da einig sind.
0: Ausnahmsweise tatsächlich mal <lacht> ernst gemeint, ja. dieser Aussage. Das kommt ja auch,
1: das kommt, das kommt ja doch eher selten vor. ja ähm, Sonst, also Goldfinger hat mir echt Spaß gemacht. so das, ja, Den würde ich auch ich als auch einen, einen der drei. Besseren bezeichnen.
0: Mhm.
1: Sonst? Ja, es, weiß es ist nicht. schon viel, echt
0: einfach sehr, sehr mäßig. Ja, also ich habe ja, jetzt auch noch äh, eine Staffel an Godzilla-Filmen vor mir. Hm. Wenn wir schon bei Franchises sind. Ne? Tatsächlich habe ich da jetzt lange das vor mir hergeschoben. <lacht> ich weiß auch irgendwie jetzt gerade noch nicht, ob ich das jetzt in naher Zukunft dann mache oder ob ich noch warte. Ich bin echt nicht so motiviert, um ehrlich zu sein. Äh, nur um das mal so in im Kontext zu geben, von Platz 8 bis Platz 18 habe ich allen Godzilla-Filmen drei Sterne gegeben. Ja, das ist äh, also auch viel, was so ein bisschen reinpassendes Bond-Ding, also viel, was halt einfach miteinander verschmilzt, nie hast du so die total guten, oder sehr selten hast du so total gute Dinger und ja, tendenziell, vergisst du schon einiges und es verschmilzt schon einiges miteinander. Auch wenn ich immer noch sagen muss, die haben ja oft, oft einfach einen sehr, sehr amüsanten äh, oder ja, charmanten Charme, Touch. Mhm. Ja. Ich fand ja Shin Godzilla auch super.
1: Ja. ja. Wie die meisten. Ich gehöre eben nicht dazu. Aber ja. ich kann
0: verstehen, wieso. Na, ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben.
1: Nee, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ja aber Shin Godzilla ist auch so ja. ein Film da habe ich echt keine Lust drüber zu reden
0: musst du ja auch nicht das CGI ist halt nur wirklich äh. Nee. Äh.
1: <lacht> ja ja aber ich würde jetzt mal einen ganz harten Shift wagen mhm. ähm, wo du gerade bei, bei Godzilla warst der ist diese Überleitung schlecht ey. der <lacht> ja ein ziemliches, ein ziemliches Monstrum ist ich oh, habe auf, 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 äh, auch auf Netflix äh, ja. Love and Monsters gesehen, Ach, den der ich... auch ziemlich die Runde macht mhm. und so ein, so ein, jetzt schon so, ein, so einen kleinen Kultring um sich zieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle das total. Also der Film ist richtig, richtig toll. Der ist überhaupt nicht außergewöhnlich oder sowas, mhm. aber einfach so ehrlich, und schön als das, was er ist. Ja, das dass der einfach eine, eine Riesenfreude bereitet. Sieht top aus, ist top gespielt. Ist dann einfach so ein einfach Fall Spaß. von
0: weiß, was es ist und macht seine Sache dahingehend einfach gut.
1: Ja, aber wirklich. Ja,
0: Das ist wunderbar. Also sowas mag ich auch immer sehr gerne. Ähm, mir fehlt er noch. Ich wollte ihn eigentlich vor den Oscars noch schauen, aber dann habe ich es irgendwie nicht geschafft. Hast
1: ähm, ja. er für irgendwas nominiert? Äh, beste, visuelle Effekte, genau, beste so. visuelle Effekte. Ja, die sind auch wirklich stark. Also das mhm. hat mich echt überrascht.
0: Ja, ansonsten hast ja auch wie hat man ja eigentlich auch relativ wenig von
1: mitbekommen vorher, ne? So, ja, bevor. der war auch irgendwie plötzlich da. Mhm.
0: Also ja, bin gespannt. Also werde ich mir bestimmt auch noch angucken, was ist das denn ist Irgendwas auf der Watchlist. Ach so, ja, okay. Ähm. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh. Werde ich mir bestimmt auch noch anschauen. Also bin mal gespannt.
1: Also damit das macht man gibt. wirklich... Also das ist, das ist wahrscheinlich so der Film aus dem ganzen Netflix-Programm, wo man sehr, sehr schwer was mit verkehrt machen kann.
0: Mhm. Ja, nicht, nicht schlecht. Ähm, ich habe gestern... Nee, vorgestern. Gestern. Vorgestern. Vorgestern. Ich habe vorgestern äh, einen Film gesehen. Aus dem Jahr 2000. Es war das in Anführungszeichen Leinwand. Es war das Langfilmdebüt von Jeremy Gardner. Dürftest du mittlerweile, den Klang des Namens, dürftest du mittlerweile kennen. After ja. Midnight und The Battery. Ähm, ja, und das war quasi der erste Film, in dem er mitgespielt hat. Äh, der Film ist inszeniert von dem Bruder seines heutigen Regieassistenten kollegen äh, Christian Steller, unter der Regie von Anthony Stella entstanden. Und ist mit VHS-Kameras gefilmt, wie es scheint. Äh, mit oh, äh, 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 Gibt es auf 360p ähm, auf YouTube. Und ja, geht, geht 87 Minuten. Das ist echt stressig. Also es ist so, wenn wenn ein paar Freunde sich zusammen äh, raffen und halt einen Film machen. ne? Äh, es geht um böse Plastiktüten, die eine Stadt terrorisieren... <lacht> Und ich muss tatsächlich sagen, es gibt eine Handvoll Szenen, die sind gar nicht so schlecht, ja. Aber das ist halt, also es ist in etwa so, wie du es dir vorstellst, wenn du fünf Freunde um die Chance und halt einen Film machen möchtest über mordende Plastiktüten. Es kommt ziemlich genau das dabei raus, was du erwartest. Vor allem auch hinsichtlich der Tatsache, dass, dass die Personen einfach keinerlei Erfahrung auf den Gebieten haben, weder schauspielerisch noch handwerklich, was Kamera angeht, was äh, was was das schreiben angeht, also da hast du auch wirklich und das ist ganz cool. Das Drehbuch hat nämlich auch wieder Jeremy Gardner scheinbar alleine geschrieben und äh, man erkennt halt direkt wieder, was er auch in The Battery und in After Midnight gemacht hat, sich ein ein Setting oder ja quasi sich eine Situation zu schaffen und dann im Grunde basierend darauf, etwas ganz anderes, nämlich ein menschliches Drama zu erzählen. Nur ist das Problem, dass das menschliche Drama dann halt auch funktionieren muss. Und das ist halt in diesem Film so überhaupt nicht der Fall. Hier hast du halt auch so fünf, sechs Figuren, über die du stellenweise einfach viel zu wenig erfährst oder viel zu spät was erfährst und dann hast du gar keinen emotionalen Impact. Ähm... Eine ganz gute Figurenentwicklung, die ich da als Beispiel nehmen kann, weil den Film wird sowieso nie jemand gucken von euch. Oder von von. Du wirst ihn wahrscheinlich auch nicht sehen. Ähm, es gibt da einen Typen mit dem Namen. Ja, jetzt komme ich nicht drauf. Ich. Boah. Äh, nennen wir ihn Jeremy. Und der findet seinen Namen nicht so cool und nennt sich deswegen Bruce. Und der ist äh, auch ähm, so also so an Bruce Lee angelehnt, auch so, so Kampfsporten-mäßig äh, auf dem Weg. Und dann geht es halt auch so ein bisschen darum, dass er dann zu seinem Namen steht. Ne? Und er macht diese... Also eigentlich müsste er diese Entwicklung ja durchmachen, ähm, nachdem irgendetwas Einschneidendes passiert. Ne? Und dann quasi sagen, okay, jetzt jetzt kann ich zu mir stehen. Aber das, was hier halt gemacht wird, ist, diese Entwicklung macht er genau vor dem einschneidenden Erlebnis durch. Also er entscheidet das und danach kommt erst etwas, was dem eigentlich wiederum einen Grund geben würde. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Also das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was hier einfach noch nicht so ganz stimmt. Andererseits hat das auch wieder irgendwo irgendwie einen Charme. Einfach so ein 2000er-Film, Minuten total. Äh, und deswegen finde ich den auch immer noch besser als The Visit. Einfach, weil ich weiß nicht, weil ich mir nicht so vorkam. Also hier hier waren halt Leute noch motiviert, was zu machen und ähm ich habe das Gefühl gehabt, die wollen mich nicht für dumm verkaufen. Das ist äh, anders als bei The Visit. Ähm, deswegen haben die ja noch so ein, so ein extra Pünktchen bekommen. Ähm, The Bags. Und das, das Tolle ist, es gibt noch einen Film, der heißt The Robert Cake. Der ist auch von Anthony Stella, auch mit Jeremy Gardner. Ich bin sehr gespannt, was der drauf hat. Das ist eine dunkle, mhm. dunkle Comedy über einen Jungen oder über einen, einen Typen, dessen bester Freund ist gestorben und sein letzter Wille ist, dass er ihn verspeist ähm, in Form eines Kuchens. Das ist eine. Ach so. Ja, bin ich mal gespannt. <lacht> Geht auch 90 Minuten ähm, mal sehen. Ne? Ist geschrieben von Christian ja,
1: Stella Das sind so verrückte Prämissen Wie kommt man auf sowas? Ja,
0: ich bin mal gespannt, ob sie umgesetzt ist Ob die hier ähm, Ja, ob die einen guten Weg gefunden haben Ob das über 90 Minuten getragen werden kann Weil was ja relativ ähnlich äh, der Prämisse von The Bags ist, das ist der Film von vorhin ähm, Ist ja Rubber da habe ich ja vorhin schon mal dich gefragt. Das ist ja äh, dieser Film von Quentin Dupieux über den mordenden Autoreifen.
1: Ja, zu dem ja. wollte ich dich eigentlich auch jeden Moment fragen. Ja.
0: ja, der ist ziemlich fantastisch. Okay. Der ist wirklich fantastisch. Ja, stell deine Frage. Oder wolltest du einfach nur fragen, was ihm nicht gefahren ja, ist? Ja, so? ne, ich,
1: ich, weil, weil das so ähnlich dämlich klingt. Ja, von, der, genau. von der Prämisse her eben wollte ich einfach fragen, was du davon hältst
0: Ja, ich habe den ja jetzt erst vor wenigen Tagen gesehen im Grunde. Ich bin ja ein relativ großer Quanten-de-Pure-Film-Fan. Äh, Film ähm, mochte alle seine Filme, die ich bisher gesehen habe, wirklich gern. Und äh, ich hatte hier tatsächlich so ein bisschen Angst, weil das Average von 2,8 ja auch eher etwas mäßiges versprechen lässt und die Prämisse natürlich total bescheuert ist. Ja. Und dass natürlich jetzt auch nicht jemand bin, der sagt, ich bin großer Trash-Fan. Ähm, also das Ding ist, es ist halt kein Trash-Film. Also er nimmt sich halt auch diese Trash-Film-Prämisse, aber im Grunde ist das dieses Rubber-Ding, ne? Also dieser Mordende Autoreifen ist wiederum ein Film im Film. Also hat er halt auch wieder so eine Meta-Ebene und funktioniert im Grunde stellenweise sehr als, als Kunstfilmkritik, aber ist andererseits wiederum dadurch, dass Quentin Dupieux ja so ein surrealistischer Filmemacher ist, selbst ein Kunstfilm. Also es ist total viel in einem, hat mir einfach richtig gut gefallen. Der, der Humor hat halt auch total meinen getroffen. Also der Film fängt im Grunde an damit, da sind so zwölf bis zwanzig Stühle aufgestellt. ja, Und dann kommt um die Ecke ein Polizeiauto gefahren und fährt alle Stühle um. Muss dafür in Schlangenlinien fahren, aber fährt alle Stühle um. Dann bleibt das Polizeiauto danach stehen, aus dem Kofferraum <lacht> steigt der, der Deputy aus wird ein Glas Wasser gereicht und dann erklärt er erstmal so, ja, jeder Film hat so seine No-Reason-Momente, also Sachen, die einfach nur da sind, aber eigentlich keinen wirklichen Sinn ergeben und dann zählt er halt so ein paar Sachen auf ähm, und sagt halt am Ende so, ja, dieser Film hier, Rubber, der ist im Grunde die Inkarnation von no reason und dann schüttet er dieses Wasserglas einfach aus. Das ist die ganze Zeit in der Hand gehalten. er schüttet es einfach aus und steigt zurück in den Kofferraum des Polizeiautos und dann fahren sie halt wieder weg. Also es ist so es ist einfach herrlich. Ich habe richtig viel Spaß damit gehabt. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich irgendwann angefangen habe, daraus ein Trinkspiel zu machen äh, und, und jedes Mal, wenn irgendetwas oder irgendjemand gestorben ist, dann hat man halt einen Schluck getrunken. Aber abgesehen auch davon, Unheimlich unterhaltsamer und gut gemachter Film. Okay. Ist so.
1: Klingt <lacht> ja muss, doch noch mehr, als man denn erwarten könnte. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
0: <lacht> ich kann nicht unbedingt fühlen, wie man den Film schlecht finden kann. Okay. Also, es ist äh, ein mhm. toughes Statement, ich weiß. Also ich kann, also es ist auf jeden Fall so das Quentin de nicht, was für jeden ist, so seine Filme, man muss schon eben auf so ein bisschen dieses Surrealistische stehen. Aber ich meine, mit was für einer Erwartungshaltung gehst du an einen Film ran, der einen mordenden Autoreifen als, in Anführungszeichen, Antagonisten hat. Ne? Also entweder ja. entweder muss halt riesiger Trash-Fan sein, da kommst du eigentlich im Grunde dann auch wiederum auf deine Kosten, was so die Kills angeht. Bekommst aber noch eine meta serviert, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das dann für einen so schlimm ist und äh, oder du magst halt die Filme von Quentin Duprie und ansonsten hast du eigentlich keinen Grund diesen Film zu gucken. Mach ich halt so in, in Anführungszeichen ja, Mainstream Zuschauerschaft. Ich also, Wüsste ich nicht, was sie ja da sieht.
1: Man kann ja immer noch einen blöden Film erwarten und dann trotzdem als jemand der blöde Filme mag zu sagen, der war mir einfach zu blöd.
0: Ja, aber da äh, ja schwierig. Also da muss halt eine interessante eine interessante Erwartungshaltung an den Tag legen, weil hm. Wie gesagt, als jemand, der einen Trashfilm erwartet, kommst du halt auf deine Kosten.
1: Aber nicht jeder Trashfilm gefällt gefällt jedem Trashfilm-Fan. Das meine ich. Ja, ich
0: weiß. Aber das ist halt ja, schwierig, schwierig. Man kann ähm, gut, natürlich kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Auf keinen Fall, das will ich gar nicht damit sagen. Aber also er kommt bei der breiten Masse wirklich so schlecht an. Äh, schlecht. Halt nicht gut.
1: <lacht> ja, es <das lacht> um, könnte besser sein.
0: Ja. Also, weiß ich nicht. Finde ich schade. Wilder
1: Film. Also, ich so. habe auf jeden Fall Lust auf den.
0: 2,82 ist halt auch nicht schlecht.
1: Naja.
0: Ich meine, wenn selbst Clint ihm nur zwei Sterne gibt, dann. Huiuiui.
1: Ja, also, das äh, müsste Huiuiui. man mal Dennis vorschicken, was der davon hält. Ich <lacht> weiß das gar nicht, ob der, der den Musstern. geschaut
0: hat. Das so, muss ich mal. Ratings. Ich war übrigens nur, um dem Ganzen nochmal etwas mehr Gewicht zu verleihen. Ich war kurz davor, um viereinhalb zu geben. <lacht> ja, was soll ich sagen.
1: Ist halt so. Das muss man auch mal so, das muss man auch mal so aus dem Kontext reißen. Ja, ich habe letztens so einen Film gesehen, da geht es darum, dass ein Autoreifen Leute umbringen. Ja, was, soll, ja, ich, was soll ich
0: sagen? Was glaubst du, was, was glaubst du, wie meine Mutter, meine Mutter und mein Vater geschaut haben, als ich das gesagt habe? waren auch nicht so so begeistert also deren Schuld wenn sie es nicht gucken wollen also kann gar nicht verstehen wie man nicht darauf anspringen kann ich, ich habe hier einen Film über mordenden Autoreifen bist du dabei so. <lacht> ja
1: schwierig ja naja ich würde an der Stelle gerne mal ein Thema anbrechen, was, was vielleicht so ein bisschen dazu passt in diese, in diese Richtung Film. Mhm. Und zwar geht es mir gerade um, um den Begriff äh, Guilty Pleasure. Ähm, ich habe erst letztens The Marine gesehen mit John Cena. Ähm, ich habe den damals schon gesehen ich weiß mhm. noch damals hat <lacht> mich so beeindruckt der Film, weil ich, halt, weil ich halt, gefühlt zu dem Zeitpunkt noch nie irgendeinen Film gesehen ja. hatte. Und der hat mich, ich dachte so, Mann, ist das ein geiler Actionfilm? Also genauso will ich das haben. Und dann habe ich den nochmal geguckt und mir fiel schon irgendwie so nach, 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 zwei Minuten also, auf Mann, ist der Scheiß. Und es gibt wenige Filme. Also Guilty Pleasure ist allgemein so ein schwieriger Begriff für mich persönlich, weil viele Filme, die ich gut bewerte, empfinde ich dann auch tatsächlich als guten Film und nicht als, als schlechten Film, den ich trotzdem einfach nur viel abgewinnen kann. Weißt du? Da habe ich richtig Probleme mit, das zu differenzieren. Also
0: so wie ich zum Beispiel bei Suicide Squad. Ja. Ich weiß, es ist kein guter Film, genau. aber ja. ja. Es ist aber auch und... schwierig. Na, also es und... ist halt viel Definitionssache auch.
1: Da sage ich trotzdem mal. also The Marine ist wirklich ein... Es ist furchtbar, also es ist in allen Belangen furchtbar. Und ich hab's so gefeiert beim Gucken, also wirklich. John Cena springt da aus dem Stand einfach gefühlt irgendwie sieben Meter hoch oder so und ich dachte mir so, Alter, was ist das
0: denn? Er ja, ist ja dann nicht groß anders zu Actionfilmen mit Dwayne Johnson, also...
1: Ja, das stimmt. Aber die Filme finde ich dann meistens irgendwie einfach nicht so... Mhm, ich nicht so. Verständlich. <lacht> also ich finde tatsächlich äh, The Marine gefällt mir besser als einiges mit, äh, mit The Rock
0: Das ist nicht schwer <lacht> ja, äh, das,
1: obwohl, ja. das obwohl die von The Rock wesentlich besser gemacht sind, in allen Belangen, also gar keine Frage, ja. The Marine ist auch technisch gesehen einfach nur richtig richtiger Bullshit
0: Ja, also Aber hey, ich,
1: ich finde John Cena einfach cool so, mit dem bin ich auch quasi aufgewachsen. Und den so als Actionhelden in so einer Hauptrolle zu sehen, hat schon was.
0: Ja, kannst du dich auf Fast and Furious 9 freuen.
1: Ja, Alter, das wird <lacht> richtig gut. Also, mit der Synchronstimme
0: ja... von, von Ryan Reynolds.
1: Oh. Dass der auch immer wieder einen anderen hatte. Also in The Marine wurde er von dem gesprochen, der immer Bruce Willis spricht. Das war so verstörend. Ja. Das hast so aber, glaube
0: ich, noch eine Nummer besser, auch so vom Körperbau, als Ryan Reynolds. Ja, ähm, ich, aber, ich weiß nicht. Also, wenn du dir halt Deadpool anguckst und danach dann <lacht> dir vorstellst, dass Deadpool John Cena okay. ist. So.
1: Ja, wenn man sich allgemein Ryan Reynolds anguckt.
0: Ja, aber Ryan Reynolds ist halt
1: toll. Ja, der ist richtig cool. Zudem passt die Stimme auch einfach. Ja,
0: was... Ja, was wollte ich jetzt noch? Genau, wo wir bei wenig guter Action sind. Du hast ja nicht Falcon and the Winter Soldier gesehen, oder? Nee. Hast du vor, das irgendwann nachzuholen? Also ja MCU-Bestandteil, gut, lass es. Ich weiß, du hattest es nicht vor, aber lass es echt nicht. Ist echt deine Zeit echt nicht wert.
1: Das okay. Ich... Ja, ich habe schon, ich hab ich habe solche und solche schon gehört.
0: Ja, aber hören wir lieber auf solche wie mich. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ey. Das, genau, das ist, was ich meinte. Das ist voll gestopft mit Figuren und Handlungssträngen
1: in so, einem viel so.
0: zu kurzen Zeitraum. Das ist so wild. Hier sind irgendwie sechs, sieben Handlungsstränge, die für einen einzelnen Film reichen würden würden. Und Leute dachten sich, ja, Mann, sechs Folgen. <lacht> Was? Also, Wie anders. Sind Folgen Schnitt knapp 40 bis 45 Minuten. Okay. Passt überhaupt nicht. Passt vorne und hinten nicht. Und vor allem dann diese melodramatische Scheiße, die da hin und wieder aufgemacht wird, ne? Äh. Boah. Also, damit möchte ich nicht sagen, dass ich sowas nicht im MCU sehen möchte. Dann soll es ja vernünftig gemacht werden. Von mir aus. Also es ist ganz ehrlich sagen, der Zug ist abgefahren im MCU. Also jetzt irgendwie anzufangen, hier einen auf ernst zu machen oder auch so richtig ernst ähm, im Sinne von die Action komplett zurückschrauben. Ähm, das wird halt nicht mehr funktionieren. Also der Zug ist abgefahren. Aber also kann es ja trotzdem ernster werden. Aber dann mach's doch bitte vernünftig. Das kann ja nicht so schwer mhm. sein,
1: glaube ich hoffe ich, will ich meinen. Naja. Nein, das sind halt schon zwei relativ etablierte Figuren. Ja. Die Vorlage war bestimmt irgendwie da. Aber also ich persönlich müsste dann einfach sagen, auch so mit der Hauptgrund, warum ich mir diese, diese Serie nie angucken würde, ist, dass ich finde, dass Falcon und The Winter Soldier als, als Charakter einfach nicht interessant genug sind. Sind sie auch nicht und werden sie auch,
0: auch nach der Serie für dich nicht sein die die du bist nach der Serie original genauso schlau wie vor der Serie. Mhm. Weil das, was Falcon im Grunde seinen Konflikt beschert, geschieht in der ersten Folge. Das Lustige ist, also es geht im Grunde darum, dass Falcon das Schild abgibt ähm, und dann, äh, die, was weiß ich, die Regierung, wer auch immer das macht, ähm, halt einen neuen Captain America äh, reinbringt, ja, halt einen, einen Mann, der, äh, mehrere Orden im Krieg sich verdient hat, und, äh, ja, der, der macht das halt jetzt, und der wird, dem wird auch ständig, der wird ständig als Antagonist gezeichnet, auch von den Hauptfiguren, was keinen Sinn ergibt. Und, also, und das ist die interessanteste Figur in der Serie. Weil die mhm. tatsächlich eine interessante, einen interessanten Hintergrund hat und eine interessante Entwicklung durchmacht, die halt dann wiederum auch in der letzten Folge, die wirklich anders schrecklich ist, komplett über den Haufen geworfen wird. Aber, ja. Ich möchte jetzt hier nicht schon wieder anfangen mit Falcon and the Winter Soldier. Das äh, tut mir leid. Das fast hätte ich nicht aufmachen sollen. Ähm. Ist nicht gut. So ja oh, belastend
1: ja äh, ja hast du hast du sonst noch was ich hätte tatsächlich noch so einige ja dann bitte ich also ich sag nicht nein ähm, kommen wir vielleicht mal zu einem ich ich stehe ja nicht immer also ich glaube das ist auch schon für die für die Leute die sich mehr oder weniger regelmäßig unsere Podcasts anhören dass ich nicht immer auf der Seite der Allgemeinheit stehe, was meine Haltung gegenüber gewissen Filmen betrifft. Und ich hab ähm, vor einiger Zeit einen Film gesehen, der doch recht, ja, also richtig, richtig zwiegespalten ankommt. Das ist äh, Cosmopolis von David Cronenberg. Und witzigerweise ist das mein erster Cronenberg, der ja eigentlich ja. eher bekannt ist für seinen Body-Horror aus vergangenen Tagen ja. und Cosmopolis ist glaube ich aus dem Jahre 2012, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie und so. Mist- Mystery-Drama mit Robert Patton in der Hauptrolle mhm. und letztendlich ist es so, dass ich eigentlich überhaupt nicht weiß, was der Film von mir wollte, so thematisch inhaltlich gesehen, aber ich den, den ganzen Vibe darüber kam, die vollen ja fast ja. zwei Stunden richtig, richtig gut fand. Also Robert Pattinson dreht da richtig auf, der ist bockstark, also so hatte ich mir das auch erhofft. Ähm, der Film ist an sich super inszeniert. und ähm, auch, wie, wie das Mysterium da aufgebaut wird, was, was da eigentlich los ist. Also das wirkt wie eine vollkommen fremde Welt, durch die man sich da begibt. Und es ist sehr, sehr eigensinnig. Es wird sehr, sehr viel gesprochen, es gibt Unmengen an Dialogen die eigentlich vollkommen belanglos sind. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass vielen der Filme einfach ohne klare, klar erkennbare Aussage äh, zurücklässt. Was, was ich ja letztendlich auch irgendwie so sehe, weil ich auch <lacht> eigentlich keine Ahnung habe, worum es da gehen soll. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört, weil mich der ganze Film einfach so mitgezogen hat. Und deswegen habe ich den dementsprechend auch mit vier Sternen und einem Herzen bewertet, also ja, der hat richtig Bock auf den hat mir richtig sein. getaut.
0: Ich bin auch sehr gespannt, also gerade weil ich ja Robert Pattinson auch eben sehr gerne sehe, ähm, ja ich habe Bock, ich weiß, kann ich nicht viel mehr zu sagen. Ich weiß auch im Grunde nicht, worum es geht so wirklich, außer so halt das, was mir das äh, das Poster so vermittelt, so, so ein bisschen Upper Class. Äh, Vielleicht Figuren Drama, Vibes. Ähm, ich hab Bock. <lacht> äh, no. Da sehe ich Robert Pattinson auf jeden Fall drin. Deswegen, ich bin ja auch sehr optimistisch, was seinen Batman angeht. Weil ich einfach denke, dass er einen fantastischen Bruce Wayne einfach abgeben wird. So von der. Ja. Also so einen jungen Bruce Wayne kann, glaube ich, heute kaum einer besser darstellen als Robert Pattinson. So was einfach dieses. Auch hat man ja, so hat man ja auch im Grunde in Tennet gesehen von seinem Auftreten stellenweise einfach so ja so so, so ein bisschen schnöselig ne aber trotzdem ja, direkt das ist und eine gewisse, charmant eine gewisse
1: Selbstsicherheit ja also finde
0: ich super super ja passend und ähm, ich meine dass er in Action Szenen auch funktioniert hat er in Tenet auch gezeigt also im Grunde war Tenet ja so dass ja okay Gott, gut der funktioniert als Batman das war die Erkenntnis die ich am meisten aus Tenet mit rausgenommen habe <lacht> ähm, bin ich, also freue ich mich drauf.
1: Ähm, ja, ne ich glaube auch, oh. dass, dass äh, da kann man sich sicher sein, dass der die das nicht im Sand setzen wird, die Rolle. jetzt will ich hoffen.
0: <lacht> ja, dann, mm -hmm.
1: dann hau weiter nochmal, raus. Abschließend zu Cosmopolis wollte ich noch einmal sagen, dass, was der Film geschafft hat und deswegen ja nochmal einen besonderen Stand bei mir hat, was viele eben nicht schaffen, ist, mich richtig kalt zu erwischen mit so einigen Momenten. Also da gibt es so ein, zwei Szenen, die die habe ich auf, auf auf einfach nicht kommen sehen. so Und wie trocken der Film das abhandelt und dann einfach so weitermacht, ist genial inszeniert. Also ich bin großer Anhänger von diesem Film. Ja, cool. Ähm, dann hätte ich noch äh, in Petto auch einen sehr interessanten Film, wie ich finde, und zwar Trollhunter. Der ist... Ähm, ein bisschen was was äh, außergewöhnliches dahingehen was der für einen Stand in dem Land hat wo er nun mal herkommt okay das ist ein norwegischer Film wenn ich mich jetzt nicht komplett irre es müsste ein norwegischer Film sein alles andere würde mich wundern ähm, das ist, also es geht wirklich um um äh, das das lang äh, vageglaubte also Mysterium dass Trolle existieren und der Film hat in seinem Heimatland den Stand, also so, so habe ich den Fall zumindest verstanden. Ich hatte da nur kurz drüber gelesen, so ein bisschen, weil mich das interessiert hat, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Ähm, dass viele diesen Film für für eine wahre Nacherzählung halten. Dass einige der der Szenen da auch gar nicht bearbeitet sein sollen, dass es das alles genauso passiert ist. Bitte. Nun, da da, da kommt direkt ich auf die nicht.
0: Watchlist bei dem ich, ich sehe den Backdrop und denke mir so wirklich ist das ja ist das also auch, ja,
1: ernst ich bin mir da auch nicht so sicher
0: du bist ja nicht so sicher ob die ob der es ernst meint oder ob die Geschichte real ist
1: ich weiß nicht also es auf jeden Fall glauben Leute dass das Trolle real sind das ist das was ich dazu sagen kann ob sie jetzt wirklich glauben dass der Film real war ja. Will ich jetzt gar nicht wirklich Also wir drauf wollen festlegen. auch
0: nie und nimmer jemandem äh, irgendwelche Grenzen aufzeigen, auf was er oder sie glauben darf. Ja. Absolut <lacht> recht. Nur um Darüber das noch wollte mal klar Ich, hinaus. Hinaus. ich ähm, wollte nur ein
1: bisschen Hintergrundinformationen yeah. dazu geben. Und es ähm, klingt nur obskur. Ja, jetzt meine Ansicht der Dinge, ähm, ich sehe die Computereffekte und ich äh, sehe die Schauspieler, die auch schon in anderen <lacht> Filmen mitgespielt haben. Wie? Also, aber wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob es wirklich darum ging, dass der Film als Film real war oder eben nur die Geschichte dahinter.
0: Ja, wahrscheinlich so ein Titanic-Ding.
1: Ja, ich, ich, ich schätze mal eher auf Zweiteres. So. Jedenfalls, äh, das nur als, als Hintergrundinformation, warum der Film so eine, so eine leichte Runde gedreht hat. Ähm, ist ein Front-Footage-Film und als ich gelesen hatte, worum es geht und erfahren habe, dass es ein Front-Footage-Film ist, wollte ich den unbedingt sehen, weil mhm. ich bin kein großer Fan von Front-Footage, Same. aber es gibt so einige Szenarien, da finde ich, funktioniert das unfassbar gut. Ja, aber es gibt vor allem manche Filmemacher,
0: die es eben können und andere, die es nicht ja.
1: können. Ich, ich sag mal eher, es gibt so einige Szenarien, da kann ich mir darunter vorstellen, wie gut das funktioniert. Und mit der spannenden Prämisse, mhm. da habe ich, und als ich auch das Poster schon gesehen habe, dachte ich mir, das könnte ein richtig cooler Film werden. Und es ist es letztendlich auch geworden. Also das ist kein. Es gibt so einige Kleinigkeiten, die ich bemängeln würde, die ich jetzt aber gar nicht so groß aufzählen möchte, weil ich finde das Positive da einfach viel mehr im Vordergrund steht, dass der Film top aussieht, einige richtig exquisite Spannungsmomente hat, richtig authentisch gespielt ist und einfach so, so ein auch wieder so eine sehr, sehr individuelle Wirkung erzielt. Also ich würde den, der ist auf Netflix, habe ich den gesehen, ich denke jetzt einfach mal, der, ja, ist, der noch ist noch da. da genau. ähm, würde den echt empfehlen. Für Leute, die vielleicht noch nie was davon gehört haben. Ich hatte vor einiger Zeit nämlich noch gar nichts davon gehört, bis ich, äh, bis der irgendwann in meiner Letterbox Timeline da auf aufgeploppt ist. Irgendjemand hatte den gesehen, ich weiß aber nicht mehr wer. Hm. Und seitdem hatte ich den dann auf dem Radar.
0: Ja, also ich habe ihn mir jetzt auch mal mit drauf genommen, ähm, ja, mit auf die Liste, Watchlist gepackt. Bin mal gespannt, also mal gucken, ob ich den irgendwann mal gucke. Also Watchlist heißt ja mäßig viel, sage ich mal. Äh, ja das Filme, stimmt. die einen grundsätzlich <lacht> interessieren, sagen wir es so. Die Filme, die mich grundsätzlich ins, äh, interessieren, Liste. Ähm,
1: ja. Interessant. Ja, auf jeden Klingt Fall. Außergewöhnlich. Ja. 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 Sonst. Ich hätte schon noch einiges, aber ich will das jetzt auch nicht in ne, die Länge ziehen. Also wollen wir
0: noch jeder einen machen?
1: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss.
0: Okay, dann, dann suche ich mir jetzt noch einen schnell hier raus, den ich jetzt die letzten Tage übergesehen habe, vielleicht. Hast du, nicht, hast du nicht auch Hold the Dark gesehen,
1: Wolfsnächte? Ja.
0: Den fandest du
1: nicht so gut? Nee, nicht wirklich. Kann ich nicht fand überhaupt. den schon ganz gut.
0: Was fandest du denn nicht, <lacht> nicht so gut an dem?
1: Ich fand den, der hat mich irgendwie in, in seinem in seine Storytelling so ein bisschen verpasst. Also, wie heißt der? Der Jeremy Saulnier? Ihn, ja, Jeremy Saul, ja,
0: hab ich ihn jetzt für mich ja. so ausgesprochen so. immer.
1: Jedenfalls, wir reden ja vom selben Mann. Ja. Ähm, ich habe jetzt drei Filme von ihm gesehen, die alle gesehen. irgendwie das Gleiche, die alle irgendwie das Gleiche bei mir ausgelöst haben. Das fängt alles irgendwie so richtig stark stimmig an mhm. und erreicht bei mir dann irgendwie so ein Grad der Ernüchterung und das vertreibt sich irgendwie so auf alle Aspekte, die da drin stecken. Das Schauspiel ging mir irgendwann wirklich einfach nur noch offen den Leim. Mhm. Also, ich bin ja auch ein großer Fan von Alexander Skarsgård, mhm. der da mitspielt.
0: Den finde ich übrigens auch Und sehr gut.
1: Der 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 kann auch richtig gut spielen, mhm. der hat nur bisher nicht so die größten Hits gehabt, leider. Ja. Ähm, Jeffrey Wright spielte auch mit, ne? Ja, genau. Und die Frau war, glaube ich, auch.
0: Riley Q. K Riley K. O. <lacht>
1: <lacht> Riley. Ja. Q. Ja, auf jeden Sagen Fall. Ich glaube, dies. Zumindest kenne ich die ja. vom Sehen. Ja ja. Auch Und aus Mad Max ich, zum Beispiel. Ich will, ich will dem Film nicht unterstellen, dass er irgendwas besonders schlecht macht oder so. Es ist nur irgendwie überhaupt nicht mein Fall gewesen, dass das denn so unterkühlt vor sich hintuckert, diese Geschichte. Ich fand, das war ja, einfach gut. spannungsarm.
0: Das ist ja auch, aber oft halt bei seinen Filmen so, ne? also es ist ja Eben, ein...
1: deswegen konnte ich damit in drei von drei Filmen bisher ja nichts anfangen.
0: Ja, also das mochte ich ja schon bei Blue Ruin extrem. Äh, der ist halt aber auch nochmal eine Ecke kürzer und ich finde, der ist halt konstant extrem intensiv. Ähm, Hold the Dark hat halt auch diese Momente, also, der fängt halt schon auch wirklich langsam an, aber trotzdem, also es war so ein so ein wohlsames Gelangweiltsein. Also ich habe es trotzdem, ich war ich war gerne von dem Film ruhig gelangweilt, sage ich mal. Es ist nicht viel passiert, aber irgendwie doch immer dabei geblieben. Und dann ging halt diese diese Szene mit dieser Befragung vor der Haustür. Ich denke mal, du weißt dann, was ich meine.
1: Ja, ich glaube, ich ja. erinnere mich.
0: Dann kam die und ging halt echt lang und fand ich echt stark. Das sind halt diese Momente, die aufploppen, die ja so richtig gut kann. Einfach so, ja, die Gewaltdarstellung von ihm finde ich interessant, weil die ist einerseits total, also die ist so, so richtig direkt. Also die beschönigt einfach überhaupt nichts. Und die zeigt halt auch Figuren von so einer richtig widerlichen Seite. Und also wie, wie Jeremy Solon ja das immer einfängt, das finde ich richtig, richtig stark. Hinten heraus habe ich dann hier auch, auch diese Ernüchterung, die du angesprochen hast. Irgendwann dauert es einfach, also der dauert einfach auch zu lange mit seinen 120 Minuten. Da fand ich seine kürzeren Filme doch besser. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass einfach so ein Hit-and-Miss-Typ für einen persönlich sein kann. Weil Green Room, da habe ich persönlich dasselbe Gefühl gehabt. Ähm, auch der hat seine Momente, aber der ist halt dann einfach... Zum Ende hin für mich äh, zu lang zu oft dasselbe. Ähm, hm. Ja, aber an und für sich muss ich sagen, so das, was er eben kann, das macht er halt auch richtig gut. Und die Bilder sind halt wirklich schön, also, aber das ist ja fast schon hier in so in so alaskischen, also sagt man ja, Selbstläufe Das ist, das ist ein, ein kleiner Cheat, aber mein Gott, wenn es halt geil aussieht, sieht es geil aus. Eben. Ja. Ja, ja, das wäre meine ist, noch
1: das gewesen. Ist, das, ist, das ist sehr, sehr schwierig mit diesem... Ich glaube, das ist einfach nicht mein mein Fall von Regisseur.
0: Ja, muss ja auch gar nicht, ne, also ist ja... Muss ja nicht jedem alles gefallen. Nee. auch er diskutiert wenn's, mit mir.
1: Wenn's, auch wenn es auch wenn's schön wäre. Ja. <lacht>
0: naja, aber ja, so gar kein Konfliktpotenzial. Kannst du niemandem sagen, dass seine Meinung eigentlich scheiße ist. Ist doch auch blöd.
1: Das bringt ja gar keinen Spaß, also
0: Ja, wofür, ja, wofür gucke ich eigentlich Filme, hä? Also wirklich. Zu ja. so kontrovers bleiben. Und ich bin so, ja kontrovers, ich, ich bin wenn es um den Film geht. Ich,
1: ich bin mir jetzt immer noch unsicher, welchen Film ich jetzt als letzten nehmen soll, deswegen äh. würde ich einfach sagen, ich überlasse dir die Entscheidung. Okay. Und sag entweder ich rede ein bisschen über Nextdoor oder, oder. Paper Towns.
0: Ähm, Peppertowns. Den habe ich, glaube ich, auch vor Jahren schon mal irgendwann in der Schule gesehen.
1: Okay. Ist
0: doch ähm, um,
1: äh, Magus Spuren aus Deutsch. Schwuren. Ja, genau. Ja. Mhm. Nun, ich bin nicht vertraut mit dem Quellenmaterial. Das ist ja dieser ähm, John Green. Genau, ja. Der Autor, der ich... auch das Schicksal ist ein dieser Verräter geschrieben hat. Das Buch habe ich inzwischen gelesen. Ja? Ist das der? Ich... Ja, das ist der. Markus Spuren habe ich tatsächlich vorher noch nie was von gehört, ähm, der ja. Film wurde mir auch eigentlich nur so unterschwellig zugeschoben und ich hatte den hier halt liegen und hatte gerade nichts zu tun und dachte mir, komm, jetzt arbeitest du den einfach mal ab, bevor du äh, wieder in so einer Traus bist, wo du dir denkst, oh, auf diesen Film werde ich neben meinem Leben Bock haben und mhm. ich bin so froh, dass ich mich dazu überredet habe, den zu gucken, weil ich fand den richtig klasse. Also ich muss für den so eine kleine Lanze brechen, der kommt ja jetzt nicht, nicht besonders gut an. Das ist ein. es ist ja ein
0: wiki blue Eisfall. Der ist ja, nämlich ist echt, echt toll. toll.
1: Also echt toll. Also der gut. ist ja halt echt es, schön. Es ist irgendwie so ein, so so dein typisches äh, Young Adult ja. äh, Geschichtchen, mhm. das letztendlich auch irgendwo nichts besonders Kreatives ja, macht. Aber der drückt
0: genau die richtigen Knöpfe.
1: Ja, der drückt genau die richtigen Knöpfe, das ist es. Also, ich finde der ist super toll geschauspielert. Ähm, Gerade Ned Wolf hat mir da richtig gut gefallen und mhm. mich auch so ein bisschen überrascht. Ähm, ich hatte bisher nämlich nie wirklich viel von dem mitbekommen. Ich habe den nur in der Verfügung von Death Note. Ne, das nee. ist Alex Wolf. Upsie. Das ist sein Bruder. Achso, Ach ähm, die sind ja sogar wirklich. Ja, die sehen Was. sich aber auch wirklich unfassbar ähnlich. Ja, also aber, jetzt auch, habe ich auch ähm, gedacht. Ich kenne Ned Wolf nur aus dem Death Note-Film. Mhm. Der, der <lacht> ich rede da jetzt an. mal lieber nicht drüber. Oh, aber der macht im Mainstream äh, mit. Prinzipiell einfach nur zu sagen, ich finde Death Note ja gar nicht so mies, hm. aber ich kenne die Vorlage auch nicht. Also bei ja. mir gab es da keine große Angriffsfläche. Ähm, trotzdem ist für mich einer der Kritikpunkte da tatsächlich Ned Wolf gewesen, weil ich dem ich habe dem diese Rolle einfach nicht abgekauft. Frag mich nicht wieso, aber irgendwie fand ich den nicht überzeugend. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, wie authentisch der in Paper Towns ist. Also ich finde der Charakter ist richtig herzlich gelungen. So der hat seine Stärken, der hat seine Schwächen. Das kommt einfach richtig menschlich rüber. Die ganze Stimmung um dieses Verschwinden von von Margot ist auch. Ich ja. finde das hat das hat so einen super tollen Vibe mit sich. Und hm, warum ich dem jetzt nur dreieinhalb und nicht äh, noch vier gegeben? Habe? Also der ist knapp an der an der vier vorbei. Ja. Ähm, ist ich will mal einfach so in Frage stellen, wie da eins zu diesem kommt und sowas ja. in Bezug darauf, wie der Film letztendlich endet. Ist einfach richtig merkwürdig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist das so ein Coming-of-Age-Ding, das hat bei mir genau den richtigen Nerv getroffen. Es gibt wenige Filme, die mich irgendwie auf irgendeine Weise emotional wirklich erreichen können. Und der hat es irgendwie geschafft. Also ich war da jetzt nicht irgendwie groß äh, in Melancholie getränkt oder sowas, aber der hat mich einfach sehr, sehr gut bekommen. In eine gewisse ja. Weise und insgesamt ist das einfach ein Film, den ich sehr gerne gesehen habe und auch sehr gerne nochmal sehen werde.
0: Ja, der, der Autor ist ja tatsächlich äh, derselbe, nicht auf dem Schirm. Ähm, ich kenne den, weil äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch mal gespurt und dann wahrscheinlich gelesen. Aber vor allem Looking for Alaska habe ich gelesen und zwar in zwei Tagen. Dann war ich durch, weil es mich wirklich gefesselt hat und einfach total toll dieses Young Adult Ding macht. Uh, Looking for Alaska gibt es jetzt als Serie. Ähm, wobei ich ja mal bei Serien so ein bisschen zurückschrecke, aber eben Paper Towns, den habe ich auch schon mal gesehen irgendwann, wobei... Ja doch, ich meine auch ganz, ich meine mich da auch gegen Ende an so eine Szene im Hochhaus zu erinnern. Oder allgemein. Nee, das, ist nicht, das oh. ist nicht am Ende,
1: aber es gibt eine, ja.
0: Ja, aber dann dann auch so eine Reise, dann geht es in irgendeinen Keller später oder auch nicht später, ja. ich weiß nicht. Also ich habe noch so nur einzelne Bilder ist, und zehn vor
1: Auge. Es ist kein Keller, aber ich weiß, was du meinst. Ja, du, du bist auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Ja, genau. <lacht> ja,
0: Margus, Spuren. Ähm. Ach, das War voll <lacht> <lacht> ich bin auf Ich bin auf den richtigen Spuren. Ja, nee, aber der hat auch damals bei mir. Ich meine, da war ich auch noch total in dem Alter. Ähm, aber ich glaube, der würde auch heute noch bei mir die richtigen Knöpfe drücken, weil das einfach auch meine Art Wohlfühlfilm ist. So dieses ja, so Rom-Com-Ding. Also ja, Comedy ist hier wahrscheinlich auch noch nicht mal zwingend der Fall, aber einfach so dieses Teenager-Romance-Ding. Ne? Und dann, das ist ja auch traurig. Ja. <lacht> äh, das ist ja bei Looking for Alaska auch so gerade in der zweiten Hälfte. Ähm, aber ja, einfach auch die... Figuren-Dynamik und die Chemie unter den Darstellenden Figuren habe ich halt sehr gut
1: in Erinnerung und, äh. Ja, was denn auch gerade jetzt ja. besonders für uns beide nochmal spricht, ist, dass Justice Smith damit spielt. Ja. Ist
0: auch, auch interessant, ne? Also.
1: Ja, der hat auch eine sehr ausgefallene Rolle, die er da spielt. Also das, <lacht> das ist wirklich angenehm.
0: Ja. Ich, äh, Sozusagen, was er in. Also, der macht das ja auch in All the Bright Places ziemlich gut. Ähm, in Detective Pikachu mochte ich ihn. Jurassic World 2 wollte ich, dass er stirbt. Also <lacht> <lacht> an sich eigentlich auch eine gute Filmografie bisher. Oder zumindest eine vernünftige. <lacht> ja. Ja. Nee, also da, da bin ich auch. Den, den hatte ich auch letztens schon mal auf dem Radar, um den nochmal zu gucken, zu rewatchen. Ist jetzt auf Disney Plus, wie ich sehe und ähm, da äh, werde ich bestimmt demnächst mal zugreifen, wenn ich mal abends in so der Stimmung für für sowas bin. Ja, mhm. ja wunderbar. Ähm, bevor ich jetzt wieder viel zu früh die Abmoderation mache,
1: äh, hast du noch was? Willst du noch was? Jetzt so an Film habe ich. Äh, also jetzt nicht großartig.
0: Mach du mal die Abmoderation, ich bin, ich möchte mal was Neues hören.
1: Ich kann aber, ich kann wirklich nicht viel Neues sagen, es ist ja, letztendlich, also das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, es ist immer das, äh, ja. der gleiche Ablauf, wir danken natürlich fürs Zuhören, ähm, lasst gerne Feedback da auf sämtlichen Plattformen, wo ihr uns findet können findet könnt, Alter. Baut <lacht> ähm, gerne bei Tim auf YouTube-Kanal vorbei, ich habe gehört, der macht ganz gute Videos. <lacht> ähm, Schaut beim Movie Space vorbei, da sind Tim und ich unter anderem als Mitrezensenten mhm. unterwegs, da, da geht immer richtig die Post ab. Ähm, ja, und schaut gerne gute Filme, jetzt vielleicht nicht unbedingt sowas wie The Visit, aber auf jeden Fall eher so Sachen wie Cosmopolis könnt ihr gerne mal versuchen.
0: Ja. Gut. Dann, äh, das,
1: war ein, das war eine absolute Katastrophe.
0: <lacht> Muss reichen. Ähm, ich schließe mich ausnahmslos allem, was Dorian gesagt hat und jemand sagen wird, an und ähm, verabschiede mich an der Stelle auch und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!